0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering. Ik ben zoals altijd weer super blij dat je luistert. En vandaag zijn we weer terug bij een nieuwe podcast, wederom met Noelle. Aangezien de vorige podcast zo een succes was en ja, de vorige podcast was meer een soort van introductie voor mijn gevoel, Het was, we zijn echt, we hebben allerlei topics hebben besproken en deze podcast willen we graag wat meer de diepte ingaan, en wat ja. meer specificeren op één topic.
1: Ja. Dat was voor
0: mij ook wel het gevoel. Ja, eigenlijk. ja. En ik weet al niet, kwam jij op het idee van God Brain Access? Ja,
1: hè? Ja, ja, ik heb het er laatst van. Uh, we have your internet shit. <laughs> ja, precies dat eigenlijk. Ja, ja. ja het is gewoon een. Uh, uh, ik, wat ik de vorige keer ook al even zei, dat, dat ik daar in mijn thesis heb gehad. En ja. zo zijn we daar een beetje, eigenlijk zijn we wel een beetje mee geëindigd. Dus daar bouwen we dan mooi voort. Maar ja, um, dat heb ik dus in mijn thesis, uh, was daar een onderdeel van. En het komt iedere keer weer terug en alles over gezondheid eigenlijk. Dus ja. het is zo'n mooi onderwerp, complex. En hoe meer je leert, hoe minder je weet. Dat is wel ja, echt. Maar dat is met alles, denk ik. Dat, ja, dat is met alles. Dat klopt. Ja. Maar het is een super, uh, super mooi onderwerp. Ja. En is dat dus ook de reden dat je daarmee kwam? Of is er een specifieke reden waarom je, ja, waarom je dit onderwerp wilde aanhalen? Ja, er zijn altijd van... Soms heb je van die interesses die maar terug blijven komen. Of van ja. die onderwerpen die je altijd wel aanhaalt. Vroeger de middelbare school had ik dat met uh, angsttoornissen. Ik weet niet, iedere spreekbeurt die ik, die ik had, die wilde ik over angsttoornissen. Ik had het toch wel vier. <laughs> I love vier. Ja. Ja. De ene deed het over vlinders. Ik over angstdoornis. Angstdoornis. <laughs> Maar um, Dat matcht trouwens wel met uh, tough
0: love. Dat, <laughs> ja, is tough love. En, ja. Ja. ja, Of
1: misschien wel niet. Misschien is dit ja. gewoon <laughs> alleen bij mij in mijn, in mijn
0: brein matchend, maar mag niet. En,
1: uh, ja. Ja, ik weet niet. Dit onderwerp blijft gewoon steeds terugkomen. Het is ja. gewoon zo'n fascinerend onderwerp. Ik denk dat het, uh, voor mij was misschien een van de grootste eye-openers. Qua uh, alles op het gebied van um, ja, holisme eigenlijk. Ja. Het is, echt, het is gewoon, de dit, dit hele, dit hele gut brain access is gewoon, het schreeuwt holisme.
0: Toch? ja Exact dat. En het is ook het bewijs van holisme. Terwijl, ik had laatst weer een gesprek met een dame die doet nu psychologie studeren. Ik heb sowieso wel vaak psychologen in de praktijk. En zij krijgen dit dus gewoon niet. Ze vinden het wel interessant als, als we het erover hebben. Maar mm -hmm. wat ik er zo voor hoor is het... Ze krijgen het echt uh, heel weinig tot niet. Ja. Oh, hoor je mijn geluid? Uh, val ik een beetje weg?
1: Ja, ja heel
0: even. Even een momentje. Okay.
1: Maar nee, dat, is, ja, dat heb ik ook gehad. Met, het was dat ik dan meerdere richtingen had uh, in mijn Maastricht. Maar het uh, uh, brain komt eigenlijk niet aan bod. Maar ja. Omdat, ja, het is geen psyche. Zo, zo, ja. zo wordt het gezien. Ja. Terwijl het wel degelijk psyche ook is. psyche is. Ja. Het is juist een heel groot onderdeel ervan. Ja, dat is een uh, groot web
0: eigenlijk. En Maar ik kan me wel voorstellen, waar eindigt het dan? Hè? Want als we het gaan hebben over gut-brain-axis, moeten we het misschien ook wel hebben over brain-heart-axis. We het over verschillende uh, aspecten hebben. En ik kan me voorstellen dat ze wanneer we kijken naar een bepaald specialisme, dat ze zeggen van ja, we, we trekken daar de grens, we, we ja. houden zeg maar, hier de focus op. En daarbuiten, dat laten we leven wat het is. Ja. Of zo,
1: ja. denk ik dan. Ja, en dat is ook wel logisch. Je kan ook niet alles doen. Of je moet echt een... Ook al heb je een heel holistische studie, dan kun je nog nooit ja, alles... Ja, tuurlijk. Er is wel.
0: gewoon nog zoveel om bij te leren. Maar even voor de luisteraar... Um, we hebben nu voor God-brain-access. In, in makkelijke woorden, wat is de God-brain-access?
1: Ja, gut-brain-access is, nou ja, naar het Nederlands dan, darmbrein-as um, eigenlijk. En het gaat over de communicatie die voortdurend loopt tussen je brein en je darmen en vice versa. Ja. En dat is gewoon even heel kort gezegd. Mm -hmm. um, we noemen, of veel mensen noemen de darmen dan ook al het tweede brein door zijn intelligentie. Mm -hmm. um, en dat, ja, zo blijkt het ook echt. Als je dan ziet wat het allemaal kan, dan denk je: jeetje, het er komt ook gewoon, um, je vindt ook gewoon heel veel over de rol van de darmen naar de hersenen. Ik mm -hmm. vind dat je minder vindt over de rol van het brein naar de darmen. Mm -hmm. um, maar ha, misschien zoek ik niet goed. <lacht> misschien moeten mijn woorden op PubMed een beetje worden aangepast. Maar, <lacht> uh, <lacht> maar uh, ja, dat is het. Yeah. Ja.
0: Nou, daar wil ik op zich wel op aanhaken, want we gaan het waarschijnlijk ook dadelijk hebben over de nervus vagus. Hè, de tiende, tiende hersenzenuw, waar jij uh, waarschijnlijk ook heel veel over kan vertellen. En die nervus vagus, dat is, ja, dat is dus de tiende hersenzenuw. En dat is een enorme zenuw. Die heeft eigenlijk het langste verloop in het lijf van alle hersenzenuwen. Dus die begint, als het ware, gewoon in de hersenstam. Dan loopt die door ons keelgebied, hartgebied en dan vertakt die eigenlijk in alle organen. Ja. En die zenuw, want jij mocht dat dadelijk nog van alles over vertellen, maar die zenuw is voor ongeveer 80 tot zelfs 90% sensibel. Sensorisch. Wat betekent dat die informatie voornamelijk vanuit de periferie, dus het lijf, stuurt naar het brein. Ja. En maar ongeveer 20% van die zenuw is motorisch. Wat wil zeggen dat die informatie stuurt van het brein naar de rest van het lijf. Dus daarin is het wellicht ook wel meer voor de hand liggend dat de verbinding van brein naar of van de verbinding van darm naar brein meer beschreven staat of meer aanwezig is mm -hmm. dan de communicatie van brein naar darm. Oh, kijk. Al geloof ik wel. Het is natuurlijk wel een continuum. We kunnen niet zeggen, ja. oh ja, dan boeit dat brein echt totaal niet voor de nee. darm. Dat dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar het is een het is, um, two-way direction. Hè? Ja, ja. Um, maar je ziet wel dat er meer auto's naar het brein rijden. Ja. Um,
1: en minder auto's naar,
0: naar, het, uh, naar de dag vanuit ja. het brein. Ja. Dus dat is op zich wel super interessant. Dat is super
1: interessant. Ja. Uh, oh, dat verklaart het. Ja. Ja, ja. Ja, dus daarom
0: ook als we werken met de nervus vagus, met die, met die tiende zenuw, dan is het ook juist wel heel erg mooi met, om met het lichaam te werken. Omdat die ja. informatie natuurlijk vanuit de zenuw voornamelijk naar het brein teruggaat. Dus het is dan heel mooi om juist vanuit het lichaam te werken. om die zenuw te kunnen beïnvloeden. Ja. Positief. Ja. En waarom zou we dat doen? Daar gaan we dat natuurlijk in deze podcast ook wel over hebben. Ja.
1: Um, maar ja, dat want, is gewoon een kleine side note. Ja, want de, de nervus vagus, nu we er toch in zitten. Ja. is uh, eigenlijk wat de communicatie van de gut brain. de gut brain maakt. Het dat, dat is het grootste onderdeel. Mm -hmm. En uh, nervus vagus is, zoals je al zegt, de langste zenuw. En um, daar. Gaat al die communicatie erheen. Maar het is eigenlijk een heel groot onderdeel van het parasympathische zenuwstelsel. Ja. Eigenlijk kunnen we het zo misschien wel zeggen. Dat hoe actiever de nervus vaag is, hoe meer rust. Mm -hmm. Lichamelijk rust. Eigenlijk. Kan je iets meer vertellen over die
0: dat die parasympathische Want Want mensen zullen misschien ja. nu denken, parasympathicus what the fuck are you saying? Um, kan je misschien iets dieper ingaan op parasympathicus orthosympathische, wat we daarmee bedoelen?
1: Ja, parasympathische zenuwstelsel is eigenlijk alles dat wij... Um, ja, vroeger kreeg je het op school misschien geleerd bij biologie als alles wat ons wat we onbewust doen dus um, uh, ademhalen, spijsvertering dat soort zaken, dat is allemaal parasympathicus en daarom zeg ik dus ook alles wat met rust te maken heeft in de zin um, uh, ademhalen, dus hoe actiever onze par uh, ons parasympathische systeem en dus onze nervus vagus want dat is daar zo'n groot onderdeel van hoe meer lichamelijk ontspannen we kunnen zijn we hebben Rustigere ademhaling. Um, daarentegen het sympathische zenuwstelsel. Um, dat kun je zien als het tegenovergestelde ervan. Uh, dus als je parasympathische zenuwstelsel um, heel ontspannen is. Mm -hmm. Dan, nee dat zeg ik verkeerd. Als het parasympathische zenuwstelsel heel actief is. Dan is het sympathische zenuwstelsel dat minder. Ja, ja er is een bepaalde regulatie
0: natuurlijk tussen ja. die... die... Die beide aspecten van het, van het vegetatieve zenuwstelsel. Eigenlijk zijn het allebei aspecten van het onbewuste zenuwstelsel. Dus over allebei de, 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 de aspecten van het zenuwstelsel hoeven we niet na te denken. Waarin als we kijken naar bewustes, bewuste of somatische zenuwstelsel. Hè, als, ik, als ik mijn elleboog wil buigen. Dan, dan, dan stuur ik dat vanuit dat somatische of dat bewuste zenuwstelsel aan. En dan kan ik daarmee mijn, mijn elleboog buigen. En, maar inderdaad, dat parasympathicus en dat orthosympathicus, dat zijn allebei aspecten van meer het onbewuste zenuwstelsel, uh, wat dus in principe buiten ons bewustzijn verloopt, maar wat we wel kunnen beïnvloeden. Want ik heb heel vaak het gevoel dat mensen het idee hebben van, ja, maar het is toch onbewust, dus kunnen we het niet beïnvloeden. Maar we zien dat we het wel degelijk kunnen beïnvloeden door de manier waarop we leven, mm -hmm. door de mate van stress die we ervaren, door de connecties die we maken met andere mensen, door ons dag- en nachtritme. En, en zoals ik het, want eerst heb ik het heel erg geleerd van, oké, okay, wanneer orthosympathicus uh, actief is, dan zitten we in een fight-flight. En wanneer parasympathicus actief is, dan zijn we in een rest and digest Maar ik leer nou steeds vaker dat het eigenlijk meer een soort van regulatie is van beide. Dus wanneer er een, er een mooie regulatie is, er is een mooie synergie tussen beide aspecten van dat onbewuste zenuwstelsel dan zie je dat we in rust en in ontspanning zijn. Ja. En wanneer, we juist, wanneer die regulatie niet uh, ja, onvoldoende is, dan zien we dat we meer in die uh, ja, activatie komen van het zenuwstelsel, waarin we dus inderdaad meer in die fight-flight-responses komen. Ik weet niet of jij dat zelf ook zo
1: beaamt. Of... Ja. ja, absoluut. Ja, jullie zetten dat heel, uh, ja. heel nauwkeurig.
0: Ja. Um, je was aan het vertellen, dus dat was ook weer even een side note: van oké, okay, what's happening. Um, maar je was aan het vertellen over dat parasympathische zenuwstelsel en over de nervus vagus. Kan je daar nog iets wat meer hyper uh, over ingaan?
1: Um, nou, ik denk eigenlijk dat jij de grootste kennishouder bent van de nervus vagus. Oh. Dus heel eerlijk gezegd, <laughs> um, denk ik dat jij daarin mooier en dieper, want dat heb ik jou al heel vaak gezien. Ik denk dat jij ook een goed kennisbron voor mij bent, weet <lacht> je altijd. En ik vind het altijd heel mooi hoe jij dat vertelt. En ja. jij bent daar voor mij eigenlijk het origine. Dus okay. ik zou daar best <lacht> ook wel meer van jou willen horen. Oké, okay, dus het is specifiek over de
0: nervosvages. Ja, 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 ja
1: absoluut. Yeah.
0: Um, nou ja. Nou, we hebben al natuurlijk een aantal dingen besproken over, over Vagus. en wanneer we dus inderdaad het hebben over dat parasympathische zenuwstelsel. Dan is de nervus vagus, moet je je voorstellen, is eigenlijk de, de, degene die verantwoordelijk is voor de, voor de totstandkoming tot van dat zenuwstelsel. Dus we moeten, kijk, het is niet zomaar dat de parasympathicus gewoon maar iets in energetisch is. Dat moet ook daadwerkelijk, die informatie moet doorgestuurd worden, zodat de periferie of de organen weten wat ze moeten doen. Mm
1: -hmm.
0: En die nervus vagus, dus die tien hersenzenuw, die zorgt voor die passage, die zorgt voor die informatie en de signalering tussen het brein en tussen ja, die organen. Daarin stel je voor, je hebt um, ontzettend veel stress, en dan ga ik het heel even wellicht, nou, ik wil het eigenlijk bij de bij het darm wellicht houden, stel je voor, je hebt ontzettend veel stress of je hebt een enorme slechte leefstijl of whatever, natuurlijk krijg je dan signalen vanuit de darm, door die nervus vagus. Dat zijn gewoon echt als informatie. Hè? Je mag dat ook echt mm -hmm. zo zien als informatie.
1: Ja, want en... je ziet ook als je inzoomt. Hè, even ja? Een side note. Als je inzoomt naar uh, de verbinding tussen de darmen en de nervus vagus. Ja? Dan zie je dat daar hele specifieke cellen zitten. Ja? die zich openen om die informatie te ontvangen. Wow. Um, alleen maar puur en alleen voor de nervus vagus. Ja. Het is zo bijzonder om te zien. Ja, dus, uh... het is een hele moeilijke naam, laten we het niet herhalen. Maar nee. het is. Ja,
0: ja super mooi. En. De wijze waarop inderdaad die darmen met, met die nervous vagus in connectie zijn. Dat noemen we het enterisch zenuwstelsel. Ja. Dus het enterisch zenuwstelsel is eigenlijk een zenuwstelsel. Wat op zich onafhankelijk kan leven. Of eigenlijk onafhankelijk is in de darmen. En uh, dus ook zelf keuzes kan maken. Dus die kan er zelf voor kiezen van... Of ja, die kan er zelf voor kiezen. Die zorgt er eigenlijk mm -hmm. voor dat de darmperistaltiek uh, goed is. Mm -hmm. Die zorgt ervoor dat er voldoende maagstappen worden aangemaakt. Uh, die kan ervoor zorgen dat er bepaalde hormonen worden aangemaakt in de darm. En die kan er ook voor zorgen dat er een specifieke lokale immuunrespons ontstaat. Ja. Wanneer er dus problemen zijn. Hè? Ja. Wanneer, het licht, wanneer het darmen worden aangevallen. En dat is dat enterische zenuwstelsel... En op die manier komt dat, communiceert dat enterisch zenuwstelsel wat neuronen zijn. Neuronen zijn eigenlijk uh, um, neuronen, dat zijn, dat zijn zenuwcellen die dus ook in ons brein uh, zitten. Waarmee we dus informatie kunnen doorgeven. Mm -hmm. En dus dat enterisch zenuwstelsel kan dus met die nervus vagus communiceren. En op die manier komt het dus weer door
1: in het brein. Ja, en dan het enterische zenuwstelsel. Dat ja. wordt eigenlijk overal, als je het op Google zou opzoeken, dan staat er het zenuwstelsel van de darmen. Ja, maar het is eigenlijk niet ja. het. Ja, daar mag jij misschien even op, op dieper op ingaan. Ja, het is eigenlijk. Um, ja, ik denk dat het. Nou, ik denk dat het zo wordt geformuleerd, omdat wat ik zie, steeds zie is: dit is het tweede brein. Ja. Uh, het is zo kundig en intelligent. Mm -hmm. uh, en het heeft zelfs zijn eigen zenuwstelsel. Ja. Dat wordt constant gezegd. Mm -hmm. Maar zoals jij het beschrijft, mm -hmm. hè, is dat niet het geval. Nee, wat,
0: dat enterische zenuwstelsel, dat vindt plaats van mond tot kont. Dus ja. dat is niet zomaar... We willen, wij, wij willen heel graag alles tastbaar maken... en alles bestikken en labelen. Dus het is veel makkelijker om te zeggen... Ja. de darm is het tweede brein. Ja. Weet je wel? Van, ja. It's only the, 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 the intestines. Ja. Um, terwijl, ja, wat is het de darm, hè? We hebben een, we hebben een, een darm? We hebben een twaalfvingerige darm, we een dunne darm... we hebben een dikke darm. Dus
1: Welke ja. darm is dat dan? En in, de, in, de, in het Engels kun je dat nog fijner doen... want dan kun je gewoon zeggen the gut. The gut. En dat is nog het ja. voelt nog meer alles om Ja,
0: want de gut is, is denk ik wel meer allesomvattend. Hè? Ja, dat is dat eigenlijk is al van omvattend. mond tot kont.
1: Ja, dat dacht ik wel. Ja. En, um, dame is bij ons heel specifiek, maar we hebben niet echt een woord. Ja, als je gut intypt in... Um, in stel je zou dat intypen in vertaling, volgens mij kom je dan toch wel uit op darmen. Ja, dat maar denk ik ook. Maar gut is wel meer allesomvattend, geloof ik. Ja, je moet dan eigenlijk zeggen spijsverteringskanaal. Spijsverteringskanaal, toch ja. ja.
0: Dus, um, maar goed, aan de andere kant, ja, nee, daar gaan we denk ik niet dieper op in. Want kijk, jouw jou bijvoorbeeld, de vagina en de blaas, heeft, uh, heeft, heeft ook een microbiome, heeft ook bacteriën die dan ook weer met de nervos in verbinding staan. Maar, maar goed, de lever en de, de, het hart en zo ook. Dus daar yep. dat is misschien niet helemaal um, gekoppeld aan de gut-brain access. Ja. Yep.
1: Yep. Ja, en vast ook
0: weer wel. Maar ja, tuurlijk, ja, is, je moet het ergens, natuurlijk Ja, is het. Ja. Maar goed, in, in dat opzicht is het natuurlijk wel gekoppeld. Want het natuurlijk beïnvloedt het, het ja. microbioom. waar we het dadelijk over gaan hebben. Het microbioom in de darm. ook de, het microbioom in de vagina. en in de blaas. en ja. in de huid. en in de, in de holtes en whatever. Natuurlijk, ja. het is één geheel, hè? Ja,
1: ja, ja dus het is echt dus, één geheel. Wel. Maar um, ik wil op twee dingen nog wat zeggen. Want ja. jij, jij was net super mooi aan het uitleggen. En je zegt een keer. Um, nou sowieso als we stress hebben daar ja. wil ik daar even wat over zeggen want stress is niet altijd stress maar daar komen we ook in de hele rondte komen we daar wel op uit ja en um, ik denk dat heel veel luisteraars misschien net op zo'n momenten ja dat zegt denken van hè huh, wacht hormonen uit de darm wat zeggen ja. we nou voor ze What is she telling ja. <laughs> What is sh she saying What you ja. Engels. Wat <laughs> What is she saying nee maar dat is um, ik moet zeggen dat ik daar ook nog niet heel lang vanaf is en ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ja, sorry juk. Mm -hmm. <laughs> um, dat gewoon, volgens mij is het ook bij dat oh, sowieso dat hormonen worden aangemaakt of en verzonden naar de na de hersenen of naar het brein mm -hmm. uh, vanuit de darmen. Mm -hmm. Nou, dat was voor mij echt. Ik denk we. <laughs> die heb ik niet meer bij ja, hoe, hoe kunnen we dit nou niet weten? Ja? Hoe kunnen ja. we dit niet weten? Ja, hoe kan het dat het niet gewoon algemene kennis is? En dat mm -hmm. zegt misschien dat dat voor heel veel mensen ook meer zegt. Meer iets tastbaars is van waarom je voor je darmen moet zorgen. Mm -hmm. Het is niet alleen de drol die je in de wc valt. Nee. Het is zoveel meer dan dat. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen als je denkt van... Hey, en over het algemeen ontlasting is een heel goed punt om naar ja. te kijken van... hoe je darmgezondheid eruit ziet. Ja. Maar het is niet alles. Nee. Um, ik denk dat het voor mij maakt het dat heel veel meer van oké okay, het is zo cruciaal want als iemand zegt het is goed voor je breingezondheid mm -hmm. dan maakt dat waarschijnlijk meer impact dan het is goed voor je darmgezondheid ja. verwacht ik vermoed ik ja. um, maar er worden dus gewoon hormonen aangemaakt basis van die hele cyclus bijvoorbeeld stress van buitenaf mm -hmm. um, die uh, via de nerverwages naar uh, de hersenen transporteren ja dus
0: eigenlijk een um... Het is, het is zo dat de darm in staat is om inderdaad de hormonen aan te maken. En die beïnvloeden de hormoonhuishouding in het brein. Ja. Maar het is niet zo. Hè? We hebben het al vaker over dat bijvoorbeeld 95% van de serotonine wordt in de darm aangemaakt. Ja, precies. Maar het is niet dat die 95% van die serotonine dan weer. dat, dat we. Um, dat die naar het brein komt en dat die daar dezelfde functie uitvoert. Nee. Dus dat is, ik denk dat dat wel goed is om te weten, want we willen dan ja. heel graag van, oh ja, serotonine in het, in het lichaam zal wel hetzelfde zijn als serotonine in het brein. Dat is niet waar. Maar natuurlijk beïnvloedt de serotonineproductie in de darm wel de serotonineproductie in het brein. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te, om te begrijpen, want stel je voor jou, jouw darm is. Uh... Oh, ja, mijn microfoon is niet helemaal uh, in orde. Dus uh, val ik vaak weg? Of, uh, nee, maar het? het keek een beetje die kant op. Oké. Okay. Um, dus, uh, waar was ik? Als jij uh, een, een, een doorlaatbare darmbarrière hebt. Zal ik maar even zeggen. Dus eigenlijk de, de darm, dat is normaal gesproken een barrière. Tussen de binnen- en de buitenwereld. En wanneer die barrière goed functioneert. Dan zien we dat troep uit de buitenwereld, niet zomaar in ons lichaam kan, kan, uh, kan komen. Hè? Ja. Uh, en dat is dus een barrièrefunctie. Net zoals dat onze huid een barrièrefunctie heeft. Ja. Als onze huid kapot gaat, hè, dat zie je ook als je een flinke wond hebt, dan ben je veel vatbaarder voor bacteriën en virussen en schimmels. That's not okay. ja. dus dat is not oké. Dus dat is heel even de, de darm. En eigenlijk mogen we niet zeggen, darm, maar het hele spijsverteringskanaal, ja. Waaronder ook de holtes, hè, de sinussen, waaronder de huid, waaronder de blaas, waaronder vagina. Het is veel meer eigenlijk dan alleen maar plain ja. old uh, ja. de darm.
1: Want zie jij dit wel eens, je hebt het nu over die darmbarrière, ja? Ja? Um, Als die niet goed functioneert, dan noem je ja? dat ook wel leaky gut. Ja, leaky gut inderdaad. Zie je dat vaak, kom je dat vaak tegen in, uh, in je praktijk? Heel vaak. En um, dat, ik vroeg echt naar de bekende weg, want dat, dat verwacht je ja. denk ik ook dat wel, verwacht je inderdaad wel snel. Oorzaken um, daarvan? Je Van leaky da gut. Ja. Yeah. Hoe zie je dat terug?
0: Ja, wellicht kunnen we daar ook al samen wat dieper op ingaan. Uh, want waarschijnlijk hebben we wel samen een aantal oorzaken. Natuurlijk is voeding in een, in een heel groot uh, aspect daarvan. Maar ook zeker stress. Mm -hmm. um, daar heeft ook een enorme impact. Met dag- en nachtritme heeft natuurlijk ook een impact. Yes. Antibiotica heeft een enorm impact. Uh, maar misschien is dat wel leuker voor jou om ook eens dieper op in te gaan. Van, hey, wat zijn nou die oorzaken van, van uh, leaky gut? Bijvoorbeeld qua voeding. Ja, wat, is, wat is nou gezonde voeding? Wat is nou misschien geen
1: gezonde voeding? Um, ja, sowieso is de, um, um, wat ik op stip op nummer 1 heb staan, is dat uh, vezels mm -hmm. voor jouw darmen, dit zijn gewoon de, um, ja, hoe moet ik dit zeggen, dit zijn de stoffen voor je, voor je darmen. Zonder vezels kunnen je daarvoor gewoon niet fatsoenlijk fungeren. Nee. En vezels, dan kunnen we denken aan peulvruchten. Mm -hmm. um, Groenten, mm -hmm. natuurlijk. Het zijn vaak een beetje, voor mijn gevoel, de clichés van de, van de, van de voeding die je wel moet eten. Dus peulvruchten, groenten. Sowieso is uh, vis, daar zijn wij als mensheid groot op gebracht. Mm -hmm. um, wij zijn langs de kust gelopen. Ja, je leeft misschien een, moment... een achtergrondinformatie. Wij ja. zijn natuurlijk niet langs de kust nee. gelopen. Maar <laughs> Sorry, kan je ja. daar wat dieper de, op ingaan? Ja, wij zijn op een gegeven moment gemigreerd naar uh, gewoon... Wij, als bestaan van de mens. Ja, dus hoe, evolutionair eigenlijk. Evolutionair, ja. hoe hebben wij ons gedifferentieerd om zo op deze manier te evolueren? Um, onze hersenen zijn gegroeid, ons spijsverteringskanaal is daardoor gekrompen. Je kan het ook anders zien: ons spijsverteringskanaal is gekrompen. doordat wij dingen gingen eten die makkelijker. en technieken in gingen zetten waardoor we makkelijker konden verteren. Zodat onze hersenen meer konden gaan groeien en wij intelligenter werden en dat stapelt zich op, hè? Dat is ja. een wisselwerking. Ja. En wij zijn op een gegeven moment, we hebben ons zo gedifferentieerd. Wij zijn langs de kust gaan lopen. We hebben heel veel vis gegeten. Um, dat dat mede teweeg heeft gebracht. Ja. Dus eigenlijk op, uh, op die wijze. Ja, rood vlees, daar zijn de meningen over uh, verdeeld. Mm -hmm. En ik vind dat zelf ook lastig. En ik vind het heel belangrijk dat mensen daar gewoon zelf onderzoek naar blijven doen. Mm -hmm. um, ik heb bijvoorbeeld vanuit de opleiding orthomoleculaire therapie. Mm -hmm. Heel erg uh, meegekregen van rood vlees is um, eigenlijk. Zodra wij rood vlees gingen eten, eh, rond diezelfde periode is kanker eigenlijk een leven ingeroepen. Mm -hmm. dat, krijg ik, dat heb ik veel meegekregen. Um, maar goed, ik zie ook alweer onderzoeken die, die daar niet heel erg op aansluiten. Dus ik vind dat een heel lastig punt. Ik eet het zelf heel weinig. Mm -hmm. um, maar goed, dat is, wat je dan dat is een discutabel punt. Um, ik denk dat alles wat kan rennen, vliegen, spieropbouw heeft aangemaakt qua vlees. Mm -hmm. Dat is. Dat is Zoals vis, als ze maar lang kunnen zwemmen. Dus geen vis die in 2 uh, bij 2 op zit gesloten. Nee. Want dat is pure stress die je eet. Mm -hmm. uh, ja, verder groenten, fruit. Allemaal de, de, de echte basics, denk ik wel. Geen gefrituurd eten, alsjeblieft. En wat, waarom, waarom niet? Waarom mogen wij niet gefrituurde eten eten? Um, ja, <laughs> er zitten zoveel um, be bezoeken tegenovergestelde van antioxidanten er zitten zoveel. Toxines, um, oxidatieve, oxidatieve zo... stoffen, hè? maar is vooral transvetzuren. Ja. Is het is gewoon boordevol, ja. tromfetsuren. Ja. ja. Dus uh, dat betekent niet dat ik nooit een freaking eet hoor. Ja, ja. Dat <laughs> rust maar... dan echt niet. <laughs> maar het is, ja, ik ken het met mate natuurlijk. Ja. Maar, um, ja, ik denk dat lieke gat dus echt uh, een probleem is dat we heel veel zien. Gewoon uh, ja. snelle voeding. Ja. Uh, en dat is het hele interessante ervan. Ons lichaam gaat daar meer van vragen. En dan kom je al heel erg tot de cyclus van yes, zeker. Ja, precies dat. Hè.
0: Op een gegeven moment creëren we een bepaalde afhankelijkheid... naar, naar bepaalde voedingsmiddelen. Later hadden wij, hadden wij... mijn vriend en ik hadden een documentaire gekeken... over... Ja, over de manier waarop... Ze, op een gegeven moment zijn ze veel meer... Uh, voeding gaan kunnen produceren. Mm -hmm. Omdat er... Uh, ze kregen op een gegeven moment... verfijnderde techniek, et cetera... Maar op een gegeven moment hadden ze meer een overschot aan, aan voedsel, bewerkt voedsel. Dus ze moesten de mensen, moesten ze eigenlijk een soort van stimuleren om meer te gaan eten. En daardoor hebben ze bepaalde stoffen toegevoegd aan voeding, zodat mensen over het algemeen op dagelijkse basis meer gaan, zouden gaan eten. Zoals bepaalde uh, suikers, zoals zoetstoffen, zoals smaakversterkers, zoals kleurstoffen, um, eigenlijk um, transvetzuren, eigenlijk alle stoffen die over het algemeen vrij verslavend zijn. Die zijn zich aan toevoegen, zodat mensen stelselmatig meer gingen eten. Wat een hele bijzondere ontwikkeling is. Gezien nu ook, hè, als we een paar de tientallen jaren verder kijken. naar de hele diabetesepidemie epidemie waarin we in de vorige podcast ook heel even kort uh, op zijn ingegaan. Maar wat jij eigenlijk al zegt. nou, evolutionair gezien. Uh, heeft ons spijsverteringskanaal. ons op een bepaalde. heeft ons spijs, spijsverteringskanaal ja. zich op een bepaalde manier ontwikkeld. Ja. En ja. wij denken van, oh ja, maar wij ontwikkelen natuurlijk veel sneller. Dat is gewoon niet zo. Onze, we, we ontwikkelen vele malen trager dan wat we denken. Ik geloof dat het, we, we 0,1% van de genen veranderen na naar, naar een miljoen jaar of zo. Ja, het, is echt... het is echt bizar hoe weinig ja. we veranderen wat dat betreft. Um, en uh, dan is het ook nog zo dat ons microbioom... Dus microbioom zijn eigenlijk alle bacteriën, virussen, schimmels, parasieten die in, in en rondom ons leven, maar die er wel voor zorgen dat wij kunnen functioneren als mens. Als wij dat microbiome he, die, dat niet hadden, dus dan zouden we niet als mens kunnen, kunnen leven. Dan waren we geen mens. Ja. Maar we hebben tot wel, ja, het is minder dan tien keer, maar hebben we hebben tot ja, iets minder dan tien keer zoveel bacteriën en, en, en virussen en, en schimmels en parasieten in ons lijf dan lichaamseigen cellen. Het is zelfs zo, de mitochondriën, dus echt de energiefabriekjes in onze, in onze cellen, die maken dat we kunnen leven, dat we energie kunnen produceren, dat zijn delen van bacteriën. Ja. Dus dat is, dat is heel erg bijzonder. Dus Door de hele evolutie zijn we niet alleen maar zijn we niet genetisch ontwikkeld, maar hebben we ook een bepaalde verbinding gekregen met het microbioom hè, van de wereld. Dus met, met, met de bacteriën, de virussen, etcetera, die, die, er, die er altijd zijn geweest. En wat doen wij? We zitten nu natuurlijk in een maatschappij waarin er ongelooflijk veel nieuwe stoffen zijn ontstaan, maar dat, waarin we ook zien dat de, de, het microbiom, microbioom van wat er vroeger aanwezig was in de natuur, dat, die, dat we daar veel minder mee in contact zijn, ja. waardoor we natuurlijk ook steeds zieker worden. En hoe kunnen we inderdaad weer meer in contact komen met dat microbioom? Um, dat is inderdaad onbewerkt voedsel, wat jij zegt. Dat is groente, dat is fruit eten, dat is uh, inderdaad vis. We eten in deze maatschappij veel, veel, veel te weinig vis. De, ja, nee, de ratio ga ik niet op in. Dat is ook weer voor een andere podcast. Maar we eten veel te weinig vis. Uh, het gaat over uh, minder suikers. Hoeveel suikers krijgen we per jaar binnen? 12 kilo per persoon gemiddeld. 12 kilo per persoon gemiddeld. En dan zitten wij hier te zeiken over chronische ziektes. Stel ik denk van, uh,
1: 12 kilo! Ja, oh my god. Dat is echt heftig. dus um, hoeveel, ja, zou dat, hoeveel zou dat honderden jaar geleden zijn geweest? Ja, dat is echt uh, Want, uh, drastisch. We, dat kunnen we zeggen, honderden jaar geleden. We zijn zo heftig veel in de laatste... Um, 50 jaar. De laatste 50 jaar, ja. denk ik. Ja, zo 50. intens veel. Dat is het grappige. Niet geëvolueerd. Nee, we zijn Absoluut niet, niet. Nee. nee, we zijn... Nee. We kreven nog steeds hetzelfde. Um, als dat we... Honderden, honderden jaren geleden deden. Mm -hmm. Maar komen nu met, ja, met shit die ons lichaam gewoon niet begrijpt. Yeah. En um, we, we op dit moment kregen we dan ook meer wat we nu binnenkrijgen. En dat Duurlijk. is yeah. je, ja, je, ik heb nog nooit zo goed Ik snapte nooit wanneer mensen, je, je bent wat je eet. Mm. Ik wat. Wat, ja, wat je bedoel dan? je hier nou eigenlijk ja. precies? Want het is ja, 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 maar ik snap helemaal niet wat je zegt. Ja. Maar... Ja, ja, ja. Mag, <laughs> Toen... Mag jij niet authentiek jezelf Noël? Ja. Ja, Oké, okay, zo. Ja. Nee, maar ik heb, sinds dat ik dit weet, heb ik nog nooit zo um, begrepen van je bent wat je eet. Mm -hmm. Want wat jij eet bepaalt wat jij wil gaan eten. Mm -hmm. En dat maakt jouw lichaam. Dat ja. maakt van je lichaam. Dus um, als, als jij kreeft naar. Um, uh, de hele dag uh, chips te eten. Ja. En dan komt dat waarschijnlijk al ergens vandaan. Dat ja. is niet zomaar. Jij kreeg niet uit natuur om de hele dag chips te eten. Nee. Uh, want je wil iets met goede voedingsstoffen en chips is dat niet. <coughs> um, wat wel is, als jij dat eenmaal een paar keer hebt gegeten en je blijft dat geven, dat is gewoon omdat hele, ja, je hele. Jij zei het net al, je hele microbiome, die wordt daarop afgestemd. Ja. Want je geeft je voed letterlijk de bacteriën die jouw besluit, uh, besluitvorming maken voor wat jij meer wil eten. Ja. En als jij de bacteriën voedt, of alle, alle stoffen in jouw, jouw microbiome voedt, uh, met chips, dan worden die. Ziek ript, die worden sterk, man. Ja. Die, want die, die je krijgt kunnen, gewoon een chips microbiome. Je krijgt een chips microbiome. En als die ja. alsmaar groeien, 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 die worden groter, die worden sterker. Als jij een grote, sterke, beïnvloedbare, statische man bent. Sowieso man. Ja, sowieso man. Ja, laten we even zijn. man zijn kut. No, I love man. I really do. Moet je gewoon even opnemen. Ja, ik ben gewoon... Um, uh, ja, gewoon lekker old-fashioned. Nee. Maar uh, ik wil even dat voorbeeld nemen, want dan hebben we allemaal iets in ons hoofd. Ik bedoel... Ja. Yeah. En uh, ja, trouwens, een man is ook gewoon sterker dan een vrouw. Dus... Yeah. Um, zijn je ziet je zijn
0: Noelle. Noelle <laughs> um, lift iedereen eruit. <laughs> Oké. Okay. Let's get back to the story.
1: Um, dan heb je dus zo'n ongelooflijk grote, sterke, autoritaire man eigenlijk. Als, ja. als he, je microbiom vertegenwoordigt dat even. Ja. En die zegt: Jij gaat mij de volgende keer weer chips geven. Ja. En dan is er daar zo'n klein, zielig. Meisje verwaarloos, in het hoekje van de kamer. <lacht> die schreeuwt <lacht> inderdaad om hulp. Maar ja, die, die, die andere, die man die zet daar zo de voet op haar gezicht. Die denkt, die maar me jou. <lacht> ik vind het heel aan het verhaal. Maar die, ja, nee, maar, maar ik doe je doe het ik bedoel, wat je, wat je lichaam voeding geeft, of hoe jij je, je lichaam voeding geeft, bepaalt waar jij dadelijk meer voeding. Ja, waar je naar blijft. Ja, natuurlijk. Ja. En die stem die wordt luid en clear. En ook, dus je kan dat gewoon, ik, ik vind dat het is niet makkelijk is, maar je kan het zo makkelijk mee beginnen. In de zin van als jij twee keer op een dag een keuze maakt om net wat anders te eten mm -hmm. dan wat je voorheen zou doen. Mm -hmm. Ook al zijn dat van de tien keuzes, maar als je dat twee keer op een dag doet, dan ga je ze, hè, dan komen die andere stemmetjes iets meer opzetten oh Ja, die groente, oké. Okay. Die vult die cel, hè, die vult hmm. zich met groente en die wordt wat sterker. Die krijgt ja. ze, die mag zijn stem verheffen. Ja. En voordat je het weet, kunnen ze dus de, de discussie met elkaar aangaan. En voordat je het weet, als je dan nog even doorzet, is het groentemannetje de grote stem.
0: Ja, en dan is het nog wat jij, hoe jij het uh, visueel maakt, is, is natuurlijk super mooi. En dat, de, daardoor kan je het ook wat meer begrijpen, want het is natuurlijk heel erg complex. Ja, en uh, wat ik daar dan ook nog wilt, aan wil toevoegen is. We hebben een bepaalde diversiteit van bacteriën in de darm. Mm
1: -hmm.
0: En tegenwoordig, in, zeg maar, in, laat ik zeggen, in misschien wel 98% van de wereld we, kunnen we niet meer echt spreken van een, van een gezond microbioom. Want we hebben nou eenmaal ja. te maken met um, in, uh, we hebben in, te maken met invloeden die dat microbioom negatief beïnvloeden. Dus ja. al onze microbiota. Dus microbiomen zijn meer inzijdig geworden over de tijd
1: heen. Ja. En, uh, en dat is dus daar gelaten wat de invloed van mensen zelf. Het wordt ja. ook ontzettend lastig. Alles wat wij nu eten, hoe we dat ook kiezen, onbewerkt. Ja. Het is al een beetje aangetast. Het is al een beetje door alles, aangetast. Door de hele exact. cyclus waarin we leven. Ja. Ja. ja,
0: ja. because we fucked this world up. Thank you, grandma. Thank you, grandpa.
1: <laughs> <laughs> Miss your recipes. <laughs> ja. <laughs>
0: maar dus ja, yeah. people fucked up this world really bad. <laughs> now we must pay. <laughs> Oké, okay, nou, back to reality. Maar um, wat had ik ook erover? Oh ja, nou dat microbiome. <laughs> ja, sorry. Dat microbiome, dat... Uh, de, de, des te groter die diversiteit van dat microbiome, des te beter. Dus in plaats van dat je één... Uh, één grote machtshebbende autoritaire narcistische man hebt die het ervoor het zeggen heeft. Mm -hmm. Dus die chipsman, zal ik maar even zeggen. Ontstaat er op een gegeven moment een soort van community. Dus stel je voor, je gaat steeds meer onbewerkt voedsel eten. Je kiest ervoor om te mediteren. Je kiest ervoor om minder stress toe te laten. Je drinkt voldoende water. Je, weet ik veel, je, je eet genoeg vezels. Uh, je eet vis. Uh, nou, al die zaken. Dat zorgt er dus voor dat er niet één bacteriestam... er het voor het zeggen heeft. Het is geen dictatuur waar we naartoe streven, maar we creëren als het ware een soort van community. En die community dat maakt dat er van alles aanwezig is. We hebben een, een groenteman. We hebben een uh, toch fijne trainer. <tok> want <tok> <tok> dat komt weer me op. We hebben een, 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 een businessman. We hebben een voetvrouw. Een we hebben een mantelzorger. We hebben, een, weet ik veel, we hebben sowieso ontzettend veel. Ja.
1: Wat ik daar heel even snel aan toe wil voegen. Je yeah. mag ook best, laten we het niet doen alsof we alles perfect moeten doen. Je mag ook best een een klein chocolademeisje hebben en... een uh, Zeker. klein chipsjongetje. Alleen ja. dat moet
0: niet overboeken. Precies, want al die zaken maken... Al zolang dat, zolang ze in balans zijn, creëer je ook een harmonieuze community. Ja. Waarin we ervoor zorgen dat we juist meer terug kunnen geven... in plaats van dat we alleen maar pakken en pakken en pakken. Dus het gaat erom dat we inderdaad ook die diversiteit krijgen... en des te meer jij eentonen gaat eten. Want hoe eten de gemiddelde, gemiddelde mensen? Die pakken 's ochtends vroeg, pakken ze... nou, als ze heel exotisch zijn, pakken ze yoghurt met muesli... Uh, uh, maar anders pakken ze een boterham. Met, met haagslag of zo. Uh, dan pakken ze misschien een glas melk. Tegenwoordig is het misschien ook wel anders. Uh, lekker een ijskoffie met 40 uh, suikerklontjes. Maar dat maakt niet uit. <laughs> uh, dan in de middag dan eten, eten de meeste mensen wederom boterhammen, wel vaak een appeltje of wat paprikaatjes erbij. Uh, en s'avonds eten mensen in principe gewoon wat de pot schaf. Dat kan zijn pasta. Uh, dat kan zijn hè, pizza. Dat kan zijn... Uh, reis, dat kan van alles zijn. Maar in de ja. meeste gevallen zie, zie je wel dat dat patroon zich een beetje herhaalt. Sowieso vaak het ontbijt de, de uh, tussendoortjes en de lunch zijn in, in principe bijna altijd hetzelfde. En ook zien we dat de meeste mensen uh, verrassend slecht variëren in hun avondeten. Dus we eten ja. het liefst gewoon altijd... Mensen denken van, ja, maar ik eet toch... dan eet ik boontjes, dan eet ik paprika, en dan eet ik echtjes, en dan eet ik een aardappel. Ja, dat is superleuk. Maar je eet hoogschijnlijk alleen maar dezelfde kip. Uh, je eet waarschijnlijk uh, voornamelijk pakje of pasta of pakje rijst of uh, whatever. Of, of lasagnebladen, wat allemaal van hetzelfde is gemaakt. En daar zit ook je microbiome aan. Hè? We hebben microbiome, dat halen we uit planten. Dat halen we uit dierlijke producten. Dat halen mm -hmm. we uit wat de natuur ons heeft gegeven. Dus we zien ook daarin dat we door dat, door dat eenzijdige dieet. dat we eigenlijk ons eigen microbiome iets meer toxischend maken zijn. Want als er een eenzijdig microbiome ontstaat, dan is dat eigenlijk een voorbode voor een verhoogde ontstekingsactiviteit. Mm -hmm. En voor leaky gut. Dus het ja. is dus wel belangrijk dat ook die variatie van voeding enorm belangrijk is. Het is hartstikke leuk als jij iedere dag broccoli eet, mm -hmm. maar eet jij standaard ochtends, middags, avonds broccoli, dan heb jij alsnog een, een net zo'n waardeloos uh, uh, microbioom als dat jij... Ja. ja, um, ja.
1: En dan mogen we er wel bij zeggen, kijk, we doen het in, uh, in Nederland een stuk beter dan... Um, uh, ja, ik wil niet iedereen over scheren maar he, het standaardbeeld van, uh, van, de, van de Amerikanen bijvoorbeeld. Ja, we doen het echt. Europee ik het wel, ja. Ja, Europeaans um, voedingswijze zeg maar. is, um, is er zijn ook best wel, Dat is heel interessant trouwens. Er zijn best wel veel, kijk genoeg, heel veel onderzoeken naar geweest om ja. Amerika, gewoon de Verenigde Staten te vergelijken met landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, ja. Griekenland. En waarom mensen wel eens zeggen van ja, ik eet daar heel veel koolhydraten. Maar eigenlijk voel ik me top. Of uh, mm -hmm. ik ben er niet aangekomen, vind ik het. Mm -hmm. Dus in dat opzicht doen we het wel goed. En ik zie ook vaak dat Nederlanders kiezen ook vaak voor tussendoortjes. Voor mijn gevoel, inderdaad, snoep tomaatjes ja. of komkommers. En dat ja. is echt top. Mm -hmm. Alleen inderdaad, er komt er weinig variatie in. Mm -hmm. um, dus ik weet niet of dat door, door de leefomstandigheden zijn, de drukte van de dag. Dat weet ik niet. Maar waar ik nog op in wilde haken, jij zei net: um, waardoor er allemaal. Ontstekingen, hoe zei je precies? Ontstekingsactiviteit. Ja, mm -hmm. allemaal verhoogde ontstekingsactiviteit. Mm -hmm. En daar wilde ik even kort op inhaken, dat, um, omdat je zegt verhoogde ontstekingsactiviteit. Er vinden constant ontstekingen plaats in ons lichaam. Uh, kleine ontstekingen, en die moeten er ook zijn. Als wij, als wij nooit zouden ontsteken, dan is er ook iets mis. Want dat is gewoon een normale reactie van het, af, uh, van het immuunsysteem, ja. het afweersysteem. Als wij niet ontsteken, betekent dit dat onze immuuncellen dus niet hun werk kunnen doen. Ja. Als wij nooit, Het is onvoorstelbaar om te bedenken dat uh, wij nooit een ontstekingsreactie zouden hebben. Want als we dan een keer een virus binnenkrijgen, of weet ik het, maakt even niet uit wat, uh, dan moet ons immuunsysteem er zijn om voor ontstekingen te zorgen. Anders ja, hebben we gewoon de sepsis en dan gaan we dood. Dus ja. we, zouden, we zouden hetzelfde als, als we niet
0: zonder bacteriën kunnen leven, kunnen we ook niet zonder ontstekingen leven.
1: Ja, ja. en uh, daar gaat hand in hand dat we niet zonder stress leven. Want daar, daar wilde ik nog op terugkomen straks. Um, stress, dat zien we vaak als input van buitenaf. Mm -hmm. Dat we denken van, oh, ik heb stress, dus er gaat iets mis. Mm -hmm. Maar stress vindt ook constant plaats in ons lichaam. Als we sporten, hebben we lichamelijke stress. En dat is hartstikke mooi. Dat ja. is goed. Want we willen die uh, wisselingen in ons lichaam gewoon tot stand houden. Als wij geen stress kennen, betekent dat dat wij, wat ook juist voor heel veel stress, andere stress zou zorgen, maar dat betekent dat dat we hier de hele dag plat op de bank gaan liggen niks doen. En ik weet dan nog niet eens of je dan geen stress hebt, maar alle activatie die wij hebben, zorgt voor stress. Ja, maar stress is ook... Stress
0: is uiteindelijk ontwikkeling. Stress is uiteindelijk groei. Ja. Zonder stress... Eh, eh, als we als babytje worden geboren, die stress hebben wij nodig, alleen al door het geboortekanaal uh, om daar doorheen te komen. Dat is stressvol, maar dat hebben we nodig voor de, voor de vorming leven, ja. van onze schedel. We hebben stressoren nodig. We hebben prikkel, prikkels nodig om ons brein uh, te laten groeien. Ja. We hebben stress nodig om ons lichaam sterker te maken. Dus ja, tuurlijk, zonder stress zijn we
1: nergens. Nee, nee. En um, iedere keer, we geven iedere keer zonder uitzondering ons lichaam stress wanneer we eten, wanneer we drinken. En dat is niet erg. Okay. Um, maar kleine slokjes bijvoorbeeld, zoals wat ik nu aan het doen ben, mm -hmm. um, zou eigenlijk bijvoorbeeld niet al te aan, aan te raden zijn. Eigenlijk wat je wel eens hoort van bulk drinken, dat ken jij ook wel. Um, sommige mensen geven advies om in één keer heel veel te drinken. Mm -hmm. En waarom is dat zo? Omdat iedere keer als je kleine slokjes pakt, um, jouw lichaam als het ware scant. Oké, okay, wat gaat er op dit moment door mijn lichaam? En dat is dus een activatie, want het immuunsysteem die scant dat. Dus is een activatie van het immuunsysteem. Die gaat even scannen, dat, 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 dat Heel klein is het allemaal goed wat ik naar binnen pak. En ook met voeding. Alles wat in onze mond gaat. Ook als jij drie uur lang op een kauwgom kou koud, Dan is jouw lichaam drie uur lang, of jouw immuunsysteem bezig. Van oké, okay, wat komt hier allemaal naar binnen? En wat is dit? Want je blijft maar kouwen. Je blijft maar in die activatie. Dus dat is iets wat je, wat je eigenlijk wel wil afraden. Um, maar goed, het is heel goed dat als wij twee maaltijden of drie maaltijden om de dag hebben, dat ons immuunsysteem actief raakt en ons alarmeert als er iets binnenkomt wat niet kloppend zou zijn. Ja. Dus, goede stress. Ja. Dat is hartstikke top.
0: Ja. Dus wat, um, wat, wat is dan goede stress en wat is foute stress en welke invloed heeft dat dan op, op die gut brain access? Hè? Want daar hebben we het in principe over. Ja, daar sla je de
1: spijkers Spijker op, op je kop. Op je kop. <laughs> ja, ja. Um, goede stress is precies het voorbeeld dat ik net gaf. Daar hoef ik niet meer op uit te breiden. Eigenlijk is gewoon we nemen iets uh, tot ons eten, drinken, en tot gescand door ons immuunsysteem um, of dit oké okay is. Dat is een voorbeeld van goede stress. Mm -hmm. Gewoon de activatie puur van je immuunsysteem. Slechte stress is wanneer we um, langdurig, want um, we we hebben een stressas, Laat ik het zo even noemen. Dat heet de HPA-as. Uh, de hypothalamus pituitary axis. Um, en dat, uh, dat, dat is nee, als...
0: de uh, pituitary en dan uh, adrenal. Uh, oh, sorry. Ja, sorry. Dus hypothalamus pituitary
1: adrenal axis. Ja. Ik ben het Nederlands woord voor pituitary vergeten. Dus het is dus de hypothalamus ja, yeah, hypofyse. hypofyse. Uh, uh, ja, <gif> nou ga je het ook het <gif> <totrici> <is totrici> Ja, ja. 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 Uh, dat is in ieder geval, ik noem dat gewoon even stress-als, want dat is denk ik het makkelijkste om het te begrijpen. Dat is een reeks van acties die worden ingezet um, om uh, bepaalde stoffen af te geven die in ons stresssysteem horen. Ja. Dat gebeurt, we, we activeren onze stress uh, as wanneer we gaan trainen. Want we, we, hetzelfde als dat we zouden vluchten, we gaan rennen, onze hartslag gaat omhoog, we hebben stoffen nodig die, die dat stimuleren, dat we vooruit kunnen. Ook nog goede stress. Wanneer we dat langdurig hebben, dus als mensen in uh, leekentel of gewoon onder de mensen zeggen ik heb stress, dat is de foute stress. Mm -hmm. Die foute stress die is vaak in onze westerse maatschappij langdurig. Is mm -hmm. dus echt, die, die, uh, die duurt dagen, weken maanden. Mm -hmm. En dat is iets wat ons lichaam uitput. Mm -hmm. En als je dan een beetje wil kijken in hoe die cyclus dan gaat, uh, stress zit niet in ons. Uh, het is niet van, oké, okay, hiervan krijg je stress, ja of nee. Waar we nee. het al over hadden, hè? Puur een reflectie op je eigen emoties en gedachten. Geef je er iets om of geef je er niks om? Factoren van buitenaf, stel jij zegt nu tegen mij, jij bent echt lelijk en ik had die overtuiging al. Dat is een factor van buitenaf die mij eventueel stress kan van Triggeren. Wat gebeurt er dan bij stress? worden um, um, door ons lichaam langzaamaan, want het gaat dan om langdurig even, hè? niet zoals bij trainen, langzaamaan worden hormonen afgegeven die bij onze stress horen. En dat zijn... Cortisol, adrenaline, noradrenaline. Ja, ja, ja. precies. Allerlei stress, uh, stresshormonen. Die hormonen, die afgift van die hormonen, die hebben één op één invloed op onze darm. En dat kun je op twee manieren zien. Ze hebben sowieso invloed op onze darm, want die hormonen worden afgegeven. Dat, dat beïnvloedt dat heel sterk. Je kan het ook zien dat mensen onder momenten van stress vaak hun voedingskeuzes aanpassen. Mm -hmm. Je hebt geen zin in hele hoge momenten van stress, en langdurig vaak, om heel uitgebreid iets aan te pakken. Je bent moe. En moe ben je, omdat je lichaam zo ontzettend veel werkt. Stress pakt de overhand en je um, andere systemen in je lichaam worden een beetje op de backburner gezet. Je spijsvertering. En dat is mooi. Dat is niet mooi. Maar dat is een heel mooi plaatje wat je dan vormt. Wij ja, slechter eten. Je spijsvertering doet het al minder. Je gaat slechter eten. Het heeft allemaal invloed. Gewoon die factor van buitenaf, heeft allemaal invloed op jouw darmen. En jouw darmen, zoals we net al zeiden, die gaan schreeuwen van: oh ja, hier wil ik nog meer van, hier wil ik nog meer van. Um, we gaan minder van bijvoorbeeld serotonine aanmaken. Daar hebben we geen ruimte voor. Dat lukt niet. Dus 95% wordt in onze darmen gedaan. Maar dat komt op de backburner, dat wordt nog lager. En dat gaat weer terug naar ons brein. Al die, 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 die goede en slechte bacteriën, waar de slechte bacteriën de overhand hebben gepakt. ons microbiome ligt helemaal uh, uit zijn rimmen. En dat heeft weer zijn effect op het brein. Krijg je dat weer terug? Hetzelfde voedingssysteem, hetzelfde stresshormonen. Uh, en het put je lichaam daadwerkelijk uit. Tot het moment dat je ook gewoon niet meer kan. Nee. Dat, zo heftig kan het worden, dat je gewoon niet meer functioneert. Ja.
0: Ja, dat zeg je gewoon, dat zeg je super mooi. Dus zoals ik het hoor bij jou zijn, zeg maar, de, de goede stressoren zijn eigenlijk de stressoren die meer fysiologisch zijn. Dat zijn de stressoren waar ik gisteren op mijn Instagram het ook over had. Dat zijn de stressoren waarbij er een begin en een eind is vaak. Ja. Er is een begin, uh, je, je, moet, je moet vluchten, je moet vechten, je moet whatever. Um, er is een begin en je kan een oplossing zoeken en er is dus ook weer een einde. Ja. Dus honger, dorst. Um, ja, een uh, virale infectie, ja. uh, kou, warmte, cetera. Die, die stressoren. Ja. Nou ja, als jij even stress hebt van uh, misschien uh, een discussie met iemand, dat is oké. Okay, we, we zijn nog altijd mens. Maar daar, ook daar weer zou een einde aan moeten zitten. Ja. De slechte stressoren zijn de stressoren waar, waar er geen einde aan is. Dus inderdaad, het um, de, 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 de idee dat je continu moet. Moet op, uh, opleven tegen de verwachtingen uit de maatschappij. Het idee dat je altijd meer moet verdienen. Het idee dat je altijd te weinig tijd hebt. Het idee dat je misschien niet in een partnerschap uh, zit die je, die, je, die je niet voldoende vult. Of, of niet in, dat je in een partnerschap, partnerschap zit die je niet voldoende verzadigt. Uh -huh. uh, misschien eentamheid. Eentamheid is een van de belangrijkste oorzaken van, van ziektes. Dat zijn allemaal stressoren die eigenlijk geen goede, goed beginpunt hebben en geen goed eindpunt hebben. Ja. En wat ik dus ook hoor uit je verhaal is... Oké, okay, dus die, die HPA-as die wordt actief. Uh, cortisol, adrenaline, noradrenaline... Die worden allemaal lekker. Die, die pompen dat lijf op. Nou, op den duur ga je ook nog eens verslaafd worden... aan die stresshormonen. Ja. Want dat op een gegeven moment, als je je zo vermoeid voelt... Hè, je zegt dus van eigenlijk voel je je gewoon hartstikke vermoeid... omdat je juist uh, die stresshormonen, die stresshormonen ja. continu in je bloed hebt zitten. Dat stresssysteem is enorm duur. Dat kost enorm veel energie. ja. Dus wat, wat, wat krijgen mensen op een gegeven moment? Die raken verslaafd aan die stresshormonen. Want als je dan maar weer die stress ervaart, ja. voel je tenminste wel levend. Ja. Want andere adrenaline zorgt ervoor dat
1: je aanstaat. En je dus mag ook gerust zeggen dat het net een drugsverslaving is. Dit is eigenlijk... Je hebt even een high. Je voelt je daarna... Daar weet ik niet, maar hè, Dat zie je in films. Je voelt je daarna helemaal belabberd. Je bent plat. Ja. Je kan niks meer. Maar als je er even die pomp erin zet. Ja. Voor die aantal minuten dat het ook is. Dan kun je tenminste weer door. En het is wel logisch dat mensen dat doen. Hè? Want je gaat voor overleven in de meest kortzichtige wijze, eigenlijk. Ja, maar... Korte termijn, hè? Korte termijn, ja. dat bedoel ik eerder. Inderdaad, ja. kortzicht klinkt zo uh, negatief. Maar korte termijn. En uh, laten we ook niet vergeten dat mensen het vaak niet in de gaten hebben. Ze lopen met die stress constant, constant, constant. Ja. En um, dat is ook belangrijk om te zeggen. Wat maakt nou. Want als we. Dus want ik zei net, sporten is ook goede stress. En dan worden ook die hormonen afgegeven. Wat maakt nou dat verschil? Um, sporten, Stel, je zou de hele dag sporten. Dat zijn pieken. Dat, dat komt en dat, dat daalt. zeg maar. En dat mag er ook echt even zijn. Um, en dan kom je ook op laaggradige ontstekingen bij stress. HPA als suddert door. Het is iets waar je inderdaad um, constant behoefte aan hebt gekregen. Dus het blijft maar doorsudderen. Ja, wanneer we die Blijven... slechte stress ervaren dus hè? Wanneer we die slechte ja. stress ervaren. Ja. En daar komen laaggradige ontstekingen van. Ja, precies. Dus je bent constant aan het ontsteken. Er is geen piek, want daar heb je de energie niet meer voor. Nee. Kan nog wel gebeuren hoor. Ja. En er is geen dal meer, want je, je hebt het niet opgelost. Dus nee. constant ontsteken. Alsof je constant ja. de hele dag kleine stukjes. Ja, alsof
0: ja. je inderdaad je, uh, continu. Uh, laten we zeggen dat je continu gewoon wat, wat gif in je, in je in je lijf spuit. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dat je. Dus dat lichaam blijft continu sluimeren, sluimeren in die ontstekingsreactie. Uh, wat maakt, uh, nou, ik wilde nog één dingetje op zeggen. Over die, dat, die verslaving aan die stresshormonen. Is heel veel mensen creëren situaties die hun stressrespons bevestigen. Dus mensen zijn niet actief op zoek naar relaties die helemaal kut zijn. Mensen zijn niet actief op zoek naar een werkgever die ze onderdrukt. Mensen zijn niet actief op zoek naar, naar ja. eenzaamheid of naar, naar uh, drama in relaties. Maar mensen zoeken het onbewust op om er weer voor te zorgen dat die stresshormonen worden geactiveerd. Waardoor we dus, we willen niet in drama zitten, maar we kiezen wel steeds weer voor drama. Want dan voelen we ons tenminste wel leven, levend. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, van hey, dat die sluimerende ontstekingsreactie... Uh, er gebeuren daarin ook nog wel een aantal zaken, inderdaad, in het darmen. Enerzijds als de, op het moment dat er een ontsteking gaande is. En dat kan door dat het immuunsysteem actief is, dat kan zijn door een stressrespons uh, die actief is, vaak is het gecombineerd hè. Wat heeft het lijf dan nodig? Dat is vaak water, uh, ja, vocht, uh, zout en suiker. Daar leven die systemen op. Mm -hmm. Dus die darmbarrière gaat openstaan, want de stressrespons of het immuunsysteem, het boeit het eigenlijk geen reet of er dan maar wat, wat slechte bacteriën of virussen in het bloed komen, zolang dat die stressrespons maar geactiveerd kan, ge, kan blijven. Dus die barrières gaan open, er komt vocht en er komt zout en er komt suiker, komt er in dat bloed. Heel slim, wat ga je kreven? Vooral chips, glutamaat, zout. Ja. Wat ga je kreven? Vooral suiker, snelle, snelle koolhydraten, suikers.
1: Jouw, jouw dame doen de boodschappen. Hè? Precies. Dat is echt. Ja, jij loopt. Ja. Het is niet van mensen zeggen niet met de honger naar de supermarkt. Dat klopt ook wel. Maar eigenlijk is dat honger zou bij jou ook gewoon moeten kunnen betekenen. Oh, ik wil echt die bloemkool uit het schap halen. En ik snap dat. Daar heb ik zelf ook niet. Uh, ja, soms wel trouwens. Ik hou van bloemkool. Maar. Mm -hmm. uh, je hebt ook wel eens gewoon echte kravings. Maar je dame doen de boodschappen. Dus als jij Je zou het zelfs bijna een keer kunnen testen. Als jij de supermarkt binnenloopt en je hebt constant, als je, dat, als je zo op die manier boodschappen doet, alleen maar kreving naar zout en zoet en verder niks, mm. dan mag je wel afvragen voor jezelf, oké, okay, hoe zit het met mijn ontstekingsgevoeligheid? Ja, ja hoe zit het met mijn, met mijn
0: ontstekingsactiviteit? Hoe zit het met mijn immuunsysteem? Hoe zit het met mijn microbiome? Mensen denken altijd van, mensen hebben echt zoiets van, ja, maar jij hebt toch echt wel zin in pasta of pizza? Nee, ik heb daar oprecht geen zin in. Ja, ik heb natuurlijk ook mijn krevingsgevoeligheid. Ja. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van zoet, maar ik, mij maak je nog altijd het, het meest happy met... Met een goed gevulde salade. Wij maak je daar echt zo enorm happy mee. Maar je maak je happy met koperchocht, met wat noten. Dus mensen hebben ook op een gegeven moment het idee van ja, dat kan niet, weet je wel. Je moet dan ook zin hebben daarin en daarin. Nee, ik, ik kreeg het niet meer, omdat mijn micro microbiom daar niet meer um, afhankelijk van is geweest ja. worden.
1: En hoe kom je daar? Door af en toe ook gewoon. In je hoofd heel sterk te kunnen zijn. En dat is lastig. Want je hebt die cyclus. Mm -hmm. Die cyclus die jou beïnvloedt. Het is een soort van kaper van je lichaam bijna. Mm -hmm. Maar toch geloof ik dat er nog een moment is dat je kan zeggen van oké, okay, ik moet hier nu echt niet kiezen in, uh, in, uh, ten behoeve van mijn gezondheid. Mm -hmm. Dus ik moet het nu even doorzetten. Ik moet nu even deze dingen eten waar ik echt geen zin in heb, waar mijn lichaam niet om vraagt, niet om kreeft uh, om die cyclus te doorbreken. Ja, je moet het ergens doorbreken. Het kan op verschillende ja. fronten, maar stress is vaak niet, um, niet zo makkelijk op te lossen. In de zin van. Um, ja, we leven in een Mensen ervaren dat zo ja, ja We leven maar... in een
0: stresserende wereld, dus daarin ja. kan je het wel oplossen, maar dan moet je eigenlijk je weerbaarheid verhogen.
1: Ja, precies. En in voeding heb ik het idee, verhoog je je weerbaarheid al. Zeker. Om afstand te doen van die stressoren. Dus ja. je moet gewoon het punt pakken, wat is voor mij het meest makkelijk, wat is voor mij het. het meeslagdrempelig, waar kan ik in, in, in vorderen? Exact dat. En ik geloof
0: echt, en daarom vind ik het zo interessant, wanneer ik mensen... Ik heb eigenlijk bijna nooit problemen in mijn praktijk met mensen die niet doen wat ik ze zeg. En dat nee. is niet omdat ik zeg, jij moet dit doen, maar nee. ik geef de informatie. Dus ik, ik zorg voor een stukje educatie, ik zorg voor een stukje deep learning, waarin zij dus begrijpen wat de systemen zijn, wat, de, wat het werkingsmechanisme is. En zij vanuit daar dus een motivatie creëren, waardoor ze iets hebben van, oh, maar nu snap ik het, dus nou kan ik ook bepaalde keuzes gaan maken. En ik zeg ook altijd, kijk je krijgt een behandelplan, en dat wil helemaal niet zeggen dat je al die aspecten van het behandelplan moet, moet gaan implementeren direct, maar wat, waar kunnen we mee van start gaan? Wat, wat kunnen we nu al doen, wat misschien een heel klein stapje is? Nou, dat kan zijn dat je misschien niet eens per se iets weghaalt, maar dat je bijvoorbeeld iets toevoegt, zoals... Uh, vezels, zoals uh, gefermenteerde voedsel of kevier of kombucha. Ja. Uh, maar het kan wel zijn bij sommige mensen dat je wel even iets weghaalt van hey laten we eens gewoon wat minder met suiker. Ja. Uh, hey, kijk dat eens dus een maand aan, wat gebeurt er dan? Bijna altijd, als mensen terugkomen, hebben ze meer gedaan dan dat ik ze in eerste instantie heb geadviseerd. Ja. Omdat ze, omdat ze op dat moment uh, zo gemotiveerd zijn om, om dat dus te doen.
1: Ja, ja, en het is. Ik ben er echt oprecht van overtuigd, vooral mensen die bij een orthomoleculaire therape uh, therapeut komen, uh, niet omdat je, waarom bij een arts, ik zal niet zeggen dat het daar niet is, maar orthomoleculaire therapeut ligt wat verder van je af, dus daar ben je wat actiever zelf naar op zoek. Dus je bent waarschijnlijk al op een stadium dat je denkt van, nou, nu wil ik echt um, hindernissen over. Ik, ik moet, ik moet nu iets veranderen. En ik heb het gevoel dat um, mensen die het lastig vinden om zich ergens aan te committeren of Um, verandering te maken in hun leven, dat is vaak een gebrek aan educatie. En dat zou ik zelf ook hebben. Je moet me wel vertellen waarom ik iets moet doen. Mm -hmm. Op alle andere gebieden. Dus um, wat heb ik eraan om... Het is ook heel slecht als je klakkeloos iets op zou volgen. Als jij nu zegt van, ja, ik ben uh, dit en dit en ik wil dat je... Iedere dag mag je best een frikandel gaan eten. Ja, dat, dus... En dan moet je dan maar zo aannemen. Dus het is heel goed om overal heel kritisch naar te kijken, maar mm -hmm. zodra je... Dat heb ik heel vaak met jou gehad. Zodra je mij het inzicht gaf in wat gebeurt er in je lichaam, hoe ver rijdt die impact zich, dan denk je, oh jezus, dan sta je veel meer stil bij um, uh, wat je tot je neemt. Of, mm. of je gedragingen, of, of um, hoe negatief je in iets staat, of hoe positief je in iets staat. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus dat is echt een hele goede Ja,
0: dat is gewoon superbelangrijk. Ik denk dat het daar gewoon mee begint. En dus sommige ja. mensen zullen daar iets minder educatie over nodig hebben dan, dan anderen, maar Educatie
1: is bij mij wel een, altijd een van de meest belangrijke parameters uh, tijdens een behandeling. Ja, daarom wil ik ook. Ik, ik doe dat wel eens. Ik geef wel eens ongevaarlijk. Nou, niet ongevaarlijk advies, ongevaarde uitleggen. Dus dan mensen zeggen van uh, mensen spreek je wel eens aan. Dat heb ik nog wel eens op, het, uh, op mijn andere werk, mm -hmm. um, Dat mensen zeggen van ja, ik heb, uh, ik heb dit en dit ervaring zo, maar jij weet daar toch wel wat van. En ik, ja, ik denk dat ik daar op zich gewoon, ik heb daar wel een mening voor in ieder geval. En dan uh, zeg ze, je, ja, wat kan ik dan doen? En dan zeg ik zoiets. En dan zie je ze zo van, oh, oké. Okay. En uh, dan wil je het uitleggen. Want ik, ik kan jou niks aangeven zonder het uit te leggen. Want ik weet niet wat dat met jou... Dan denk je, ja, zal wel. En soms wordt het heel goed ontvangen. Soms zie ik mensen echt een beetje van, ja... Ja, zeg maar maar gewoon, schrijf maar op een lijstje. Wat moet doen.
0: Ja, maar als, als mensen er niet, niet, niet klaar voor zijn, zijn ze er niet klaar voor. En sommige mensen die... Sommige, je hebt ook verschillende typen mensen. Hè? Je hebt mensen die het gewoon helemaal willen begrijpen, willen ja. analyseren. Ja. Je hebt mensen die meer gemotiveerd raak uh, door, door het verhaal van andere mensen. Dus meer van, wat heeft ja. het voor jou gedaan? En als het ja. voor jou iets heeft gedaan, dan wil ik het ook proberen. Je hebt mensen die heel erg veel waarde hechten aan um, een stukje resultaat. Hè, van, uh, die zijn heel erg resultaatgericht. Dus niet per se van, oké, okay, wat gaat dat dan uh, nu in mijn systeem doen? Maar, maar, maar welke resultaten kan ik daar dan mee, mee behalen? Welke ja. prestaties? Dus je hebt verschillende soorten mensen die allemaal op een bepaalde manier informatie tot zich nemen en gebruiken. Ja.
1: En dat is ook heel goed. Want... En dat is, dat is
0: gewoon helemaal prima. Hè? De ene persoon is ook meer praktisch, de andere is meer theoretisch. De, de andere is weer een combinatie van. Dus ja. dat is ook een beetje een stukje afstemming. Mm -hmm. Maar in die end, uh, in end uh, nou, en dat is niet helemaal waar, want het kan ook in de praktijk. Want het zijn dat ik de ene keer veel meer doe met uh, de re uh, regulatie van het zenuwstelsel, werken met die vagus. En de andere keer kan het zijn dat ik veel meer werk op het stukje spiritualiteit. En de andere keer ja. kan het zijn dat ik weer veel meer werk op, 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 op het lichaam. En de andere keer kan het weer zijn dat ik veel meer werk op voeding. Afhankelijk van wie er natuurlijk voor mij zit. Ja, want um. dat
1: is wel een goede. Zullen we eens hebben over, misschien is het wel... Want ik denk dat we best wel een beetje huil over de systemen en de cyclus mm -hmm. um, mooi hebben verteld. En um, hoe dat bij veel mensen werkt. En een beetje de ins en outs. Maar wat kunnen we? Wat, wat kunnen mensen hiermee, zeg maar? Dus mm -hmm. Net zoals... Um, voor mij zou dat bijvoorbeeld zijn je kan uh, iets op stress doen, je kan iets op voeding doen, je mm. kan ook iets op de nervos doen. We hebben gesproken about dat. <laughs> daar gingen de oogjes van Dominique twinkelen. Mm. Um, maar bijvoorbeeld, en daar heb je ja, je hebt er zelfs een onderzoek naar gedaan ook over. Hartcoherentie. Uh, Hartcoherentie. Ja. ja precies. En wat ik al zei, het is een onderdeel, nervos is een onderdeel van je parasympatisch mm -hmm. systeem, je rustsysteem. Dus ademhalingsoefeningen mm -hmm. zijn daar echt een uh, een hele goede voor. En ik denk dat dat meeste jouw, jouw afdeling is. je hebt daar een soort onderzoek naar gedaan.
0: Ja, zeker. Jij ja, hebt heel veel verschillende ademhalingstechnieken. En, en nogmaals, ik wil wel daarin beamen dat uh, het, st het is een stuk regulatie is. Dus tuurlijk, we willen die, die, die nervus vagus willen we stimuleren. Maar het is niet per se altijd van, oké, okay, het, het heeft meer te maken met de informatie dan met puur alleen activatie. Ja. Dus welke informatie ontvangt de nervous En op basis daarvan gaat die acteren. Maar het wil niet per se zeggen als de, als de nervous puur en alleen meer gestimuleerd wordt. Dat de informatie dan niet uitmaakt en dat we dan altijd in rust zijn. Want dat is niet per se nee. waarheid. Nee. Um, maar we, willen dus, we zijn op zoek naar een regulatie van uh, nervous vaakus en van de orthosympathicus natuurlijk. Want uh, zonder, zonder beide kom je nergens. Als, als er geen orthosympathicus is dan net zoals dat er geen bacteriën zijn. Dan zijn we gewoon geen mens. Nee, precies dus uh, nou ja, een van de van de ademhalingsoefeningen die ik veel al inzet als basis nou, je hebt er een aantal maar de meest simplistische ademhalingstechniek om je nervus vagus te stimuleren is block breathing dus ja. bij uh, block breathing adem je vier seconden in dan hou je vast voor vier seconden dan adem je vier seconden uit dan hou je weer vast voor vier seconden dus je ja. bent een blokje aan het tekenen hè? dus omhoog vier seconden vast vier seconden naar beneden vier seconden en weer Terug naar vier seconden. En deze manier van ademhalen zorgt ervoor dat die dus die nervus vagus wordt gestimuleerd. En dat is een van de meest makkelijke interventies die mensen kunnen doen. Vooral als ze bijvoorbeeld merken van hey, ik kan niet lekker slapen. Ik ben veelal gestrest. Um, ik, dingen grijpen me heel snel aan. Ik word heel snel geraakt. Ik kan het niet goed loslaten. Ja. Om eigenlijk weer terug te komen in die regulatie. Wat we sowieso zien is dat een langere uitademing... Um, eigenlijk de, wanneer de uitademing langer is dan de inademing, dat we dus ook meer vagale activiteit zien. Dus dat de nervus vagus meer geactiveerd wordt, waarin we dus ook wat meer tot rust komen. Dus stel je voor, je bijvoorbeeld vier seconden inademen, hou je zes seconden vast en dan doe je acht seconden uitademen.
1: Ja. Ja. ja, want vaak klinkt activatie van iets meer als een stressor, maar je zegt de goede activatie van het parasympathisch systeem is dus activatie van rust. Ja, Ja. 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 Um, dus, um,
0: dus dat, zijn, dat zijn twee van de meest makkelijke technieken, ik heb natuurlijk ook daar heb ik mijn onderzoek over gedaan, over hartcoherentie ja, ja, dus hartfocus breathing uh, daar, kijk ik ben daar al vaker over uh, uitgeweid in vorige podcast, ik raad altijd aan om die ik heb een gratis hartmeditatie om die gewoon altijd te downloaden want het is ook weer een ademhalingstechniek, dus bewezen mm. door HeartMath Institute, die dus uh, wetenschap of onderzoek doet naar de, de um, een relatie tussen emoties en uh, tussen neurofysiologie. Ja. Dus, dus super, super mooi. En zij laten dus ook zien dat wanneer we die hard-focused breathing doen, dat we dus veel meer in een staat van coherentie komen. Ja. Coherentie geeft eigenlijk, wanneer we in een staat van coherentie zijn, dan is alles een afstemming. Ja. Dan, dan op dat moment ben je energie aan het opnemen, in plaats van aan het, aan het, uh, op, uh, ja, aan het um, opgebruiken. Ja. Op dat moment maak je hormonen aan die in dienst staan van herstel en regeneratie. Dus dat is ook een hele mooie oefening waarin we een soort van algehele regulatie... vernieuwing. Ja, we ja, eigenlijk komen in een algehele staat van regulatie. Ja. Waarin de, het zenuwstelsel veel meer is afgestemd op ons ritme. Ja. Dat is een, ook een hele mooie techniek ja. om, uh, om te doen.
1: Want ik heb het gevoel dat voor sommige mensen... Um... Uh, ademhalingsoefeningen nog heel uh, psychisch klinkt. Wat best bijzonder is, maar heel uh, mediterend. En wat trouwens helemaal oké okay is. Mm -hmm. Maar het weerhoudt sommige mensen er misschien soms van. Mm -hmm. um, en ik denk zelf dat de. Um, het altijd in het Engels zeggen, dat is eigenlijk vage nerve. ja, okay. nerven zeggen. Nerven nervus, nervus vagus. vagus, 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 vagus nerven, <laughs> ja, dat is grappig. Wat wil ik dat zeggen? <laughs> um, nervus vagus, ja. Nervus vagus, uh, dat je dat aan linkt, mensen het ook wat tastbaarder misschien vinden van oké, okay, zo zit dat met mijn ademhaling, met mijn regulatie van rust. Ja, weet je, het is, het is
0: gewoon te meten. Ik heb software waarin we het hartritme kunnen meten, waarin ja. we ook iets kunnen zeggen over de mate van hartcoherentie. Dat doe ik heel ja. vaak bij cliënten. En ik kan daarin dus ook zien wat de activi activiteit is van het vergadensysteem, uh, van het, het nergens vagus. Maar ook sowieso van het um, vegetatieve zenuwstelsel, dus het, eigenlijk het onbewuste zenuwstelsel, waar die ja. parasympathicus en die toe behoren. Mm -hmm. We kunnen daarin ook zien in hoeverre dat gereguleerd is. Dus het is niet iets van, um, we doen maar iets. Ja. We, we, we kunnen het onderzoeken en... Ik kan jou hier neerzetten. En ik kan precies zien wat er op dat moment gebeurt met jouw hartritme. Ja. En wat er gebeurt met de activiteit van je zenuwstelsel. Ja. Dus dat is natuurlijk super mooi. Natuurlijk kan ik niet de hormonen meten. Nee. Maar we, we kunnen ook. Er zijn ook cortisolmetingen. Ja. Waarin je dus eigenlijk zelf kan gaan meten. Van, zit ik eigenlijk wel? Ben ik in regulatie? Want ook daarin. Kijk, um, je kan heel gezond leven. Maar en ook vooral. Wij zijn allebei hele bezige bijtjes. De kans dat, dat onze cortisollevel... Uh, iets, te, iets te hoog is, is, is heel groot. Ja. Dat is niet per se erg. Het is alleen belangrijk dat je dan wel weet: van, oké, okay, het is dus goed dat ik mezelf ook weer leer reguleren, dat ik niet continu daar zit.
1: Ja, je moet dan meer bezig zijn met regulatie, inderdaad. Ja. Het maakt niet zo heel veel uit als het wat hoger is, denk ik. En ook in welke context het hoger is. Zeker, moet ja. er moet wel regulatie plaatsvinden.
0: Ja, bijvoorbeeld, een, een, nog, een, nog een ander voorbeeld: een vriendje van mij had uh, verhoogde bloedsuikerspiegelwaarden... En uh, ze verdachten toen diabetes uh, type 1. Wat ik heel raar vond, dat we dat in een stressvolle situatie. En we zien wanneer mensen in stressvolle situaties zitten, dat bloedsuikerspiegels uh, bloedsuikers, uh, ja, gaan stijgen voor een bepaalde periode. En daarin mis ik dan vaak de context. Hè, van oké, okay, ik zie een verhoogde uh,
1: bloedglucosespiegel. Dan zal het wel dit zijn. Ja, en moet je en, nagaan, in een situatie van stress hebben we zoveel energie nodig. En wat geeft ons energie? Wat slurpen we op als een mannen? Ja. En dat is trouwens ook voor de mensen die... Want dat, dat zie je denk ik ook al vaak aan mensen met zwaar overgewicht of um, uh, obesitas of zoiets dergelijks. Die zeggen van... Um, die daadwerkelijk niet ontzettend gek eten. Wel mm -hmm. gek misschien in de zin van er zijn andere cravings en uh, het caloriegehalte ligt vast te hoog. Maar stress vraagt zoveel energie, zoveel um, glucose. Mm -hmm. Uh, dat je echt wel ziet dat mensen dat gewoon nodig hebben voor die stress. Ja. Dus er worden reserves aangemaakt om daarop terug te vallen. Ja. Goed. Oplossingen nog. Ja. Um, want um, wat, wat was uiteindelijk de, de context van die vriendin? En ze had gewoon heel veel stress gehad. Dus dan is het ook
0: logisch dat, dat die bloedsuikerspiegels uh, natuurlijk, of dat, dat haar bloedsuikerspiegelwaarde op dat moment haar, voor haar verhoogd zijn. Want glucose ja. gaat veel hoger zijn in het bloed wanneer we te maken met stress. Ik heb zelf een bloedsuikerspiegelmeting gedaan, <coughs> waarin ik bijvoorbeeld, uh, ik heb, dat is een meting van twee weken. En uh, tijdens het spinnen, nou, mijn bloedsuikerspiegel die, die ging op hol, die ging zo omhoog. Ja. Dat is natuurlijk een stressor. Ja. Mogen we niet vergeten dat we op dat moment, dat was misschien wel de hoogste piek van de hele dag, uh, als ik ging spinnen ja. of ging hardlopen. Um, dus we, we mogen de context niet vergeten. Nee. Uh, nee. Als we in veel stress zijn, ja, tuurlijk is de bloedsuikerspiegel dan uh, oogzenkig hoger. Als we in veel stress zitten is dan zo hoger. Ja. En dat is niet erg, maar kunnen we weer reguleren? Ja. Kunnen we weer terugkomen naar staat van harmonie en afstemming?
1: Ja. ja. En um, buiten ademhaling en uh, het reguleren van de ja Eigenlijk vind je hele zenuwstelsel. ja We hebben eigenlijk ook al dingen genoemd. Zoals vezels eten. Je hoeft ja. niet per se, als dat echt een te grote stap is. Want ik ben er wel van overtuigd dat um, als je te grote stappen neemt, dat zijn teleurstellingen voor jezelf. Mm -hmm. Die komen um, um, niet die bouwen zich op tot, tot ja, weer terugvallen in misschien wel erger gedrag. Mm -hmm. um, dus je moet kleine winst maken voor jezelf. Nou, ja. begin met het eten van vezels. Ja. Uh, voor mij part, kijk, eet jij, um, even heel overdreven, maar eet jij een zak chips en uh, een reep chocola op op een dag, mm -hmm. um, dan wil je dat natuurlijk afbouwen. Maar als dat lastig is, probeer dan eerst die vezels erbij ja. te doen.
0: En dan is het wel goed om te <kwijls> weten om te denken vaak van ja, maar brood heeft toch ook vezels? We zijn eigenlijk op zoek naar bepaalde soorten vezels. Dus ja. niet alle vezels zijn even goed voor ons. Um, ik ben zelf bijvoorbeeld niet echt fan van psyllium huskvezels, et cetera. Uh, de vezels zijn brood. Uh, tuurlijk doen die wel wat voor het voor toevoegen van voor vocht aan het losting, Maar die, dat, dat, die voeden de, de darmbacteriën niet. Nee. Dus ze zijn op, specifiek op zoek naar bacteriën zoals inuline en fos. Ja. Fructo-oligozagride. Daar zijn dus inderdaad vezels in uh, knoflook, in ui, ja. in chirurgij, in knollen, in wortelen. Uh, in groene bladgroenten, maar ook in cacao. Maar, dus, maar let dan wel op, dus geen bittere chocola of melkchocola, maar liefst pure chocola. Ja. Um, daar, zitten, daar zitten gewoon hartstikke veel goede vezels in. Ja. En ze moeten daarin wel kijken, ja, pasta. Zit toch, uh, ik heb volkomen pasta. Ja, maar het is niet de vezels die jouw microbiome gaat voeden.
1: Nee. Nee. Dus ook daarin toch weer uh, context. En heel <laughs> erg terug gaan denken, naar wat, wat is most likely, zeg maar, wat vind ik het um, grootste kans dat ik dit Terug zou vinden zo in de natuur, zeg maar. Dan, ja,
0: dat probeer ik wel vaak over na te denken. Van, ja. okay. Zou ik dit ook echt, zou ik dit in de natuur tegen kunnen komen of ja. niet? Ja, uh, en als dat niet zo is, wil niet zeggen dat je het nooit mag eten. Weet je, ik eet ook nee. wel eens een keer een, een lekkere ijs met slagroom en ik eet ook wel eens een keer cheesecake. Ik ben voornamelijk toch wel meer een zoete kou. Uh, voor mij hoef je niet per se pasta's te gaan klaarmaken of pizza's, of uh, daar ben ik wat minder van, gelukkig. Uh, maar uh, gun jezelf dat ook, hè? het gaat allemaal ja. om balans. Maar het moet niet zijn dat je denkt van, oh ja, um, iedere dag uh, ga ik cheesecake eten. Want nee. ik heb
1: de rest van de dag wel heel gezond gegeten. Nee, precies. Ja. En dan denk ik nog eentje is uh, ja, stress reduceren. Ja. En dat is een hele moeilijke. Ik denk dat je daar ook geen vaste tips voor kan geven. Ik denk dat het gewoon, ja, je moet ten eerste stress identificeren. Wat, wat is het dat mij eventueel stress kan geven? Vanaf welk moment heb ik hier last van gekregen? Wat is er toe gebeurd? Um, en dan een manier zoeken om die stress te verminderen. En dat kan zijn door afstand te nemen... van bepaalde mensen. Afstand te nemen... van bepaalde activiteiten die je doet. Um, um, maar ook... mediteren, mindfulness... Um, schrijven voor jezelf. Het, het kan ja. het kan allerlei vormen aannemen.
0: Om het heel even te houden bij... God Brain Access. Uh, Joe Dispenza heeft laatst een heel mooi onderzoek uitgebracht. Waarin hij dus... Ik heb het nog niet gelezen... maar ik had daarvoor wel... Hij heeft het wel eerder in zijn... Uh, in zijn uh, Klasses, weet dat ook weer in zijn uh, masterclasses? Ja, zijn masterclasses, ja, hoe heet, uh, lezingen. Uh, ja, ja, lezingen. Zijn, dus zijn les heeft hij het uh, wel over gehad, maar het was er nu nog niet uitgebracht. En daarin liet ze dus ook zien wat er gebeurde met het microbiome en het immuunsysteem na vijf dagen intensief mediteren. En de resultaten zijn echt belachelijk. Ik kan je nog niet de daadwerkelijke resultaten geven. Ik kan wel heel even misschien een linkje in de show notes plaatsen ja. om het onderzoek te lezen. Dus als we zien, uh, wat we over het algemeen zien, is dat we met, door middel van mediteren direct, zonder dat we ook maar iets met voeding doen, iets met slaap doen, iets met de connecties in ons leven doen, puur en alleen op de meditatie, dat we dan al een enorme impact maken op het microbioom, dat er veel meer variaties in het microbioom. Um, dat er veel minder sprake is van leaky gut, dat er een veel hogere mate is van regeneratie van het weefsel, dat er minder hoge levels zijn van cortisol en adrenaline in het bloed, dat er hogere levels zijn juist van DHEA, dat is eigenlijk een hormoon dat cortisol ja. reguleert. Ja. Um, we zien nieuwe
1: breinverbindingen. Nou, Het is bizar,
0: wat bijvoorbeeld alleen als je het als mediteren
1: ja. kan doen. En moet je nagaan, want sommige dingen lijken soms, als je ergens aan moet beginnen, zoals um, ja... Stel, je zet nu hoe je gut-brain-access uh, verbeteren, optimaliseren. Ja. En dan krijg je een waslijst aan dingen ja. die ook nog in die waslijst eigenlijk heel veel werk zijn. Mm -hmm. Maar als jij op een dag probeert, vaker in de week probeert te mediteren, mm -hmm. wat vezels eet, mm -hmm. um, en wat ademhalingsoefeningen, mm -hmm. ik denk dat je, en dan doe je al best wel veel, hè. Mm -hmm. ik denk dat je dan zover komt. En het, ja. het het, het verstapelt zich op na alleen maar meer en meer en meer. Ja, en des te meer je ook in het
0: proces gaat, des te meer je ook afstand kan nemen van ja. aspecten die, waar je je mogelijk eerder mee identificeerde. Ja. Uh, en dan wordt het natuurlijk ook veel makkelijker, want op een gegeven moment, ik heb een leven gecreëerd en jij ook, je hebt op een gegeven moment een leven gecreëerd waarin bepaalde aspecten gewoon normaal zijn. Dus is voor mij normaal om iedere ochtend te gaan mediteren voor minimaal 35 minuten. Ja. Het is voor mij normaal om ademhalingstechnieken te doen. Het is voor mij heel normaal om... Het moet uh, echt in je routine zitten. Ja, om te gaan sporten iedere dag. Het is voor mij heel normaal om over het algemeen glutenzuivel, suikervrij te eten. Ja. Maar als die dingen natuurlijk in het begin nog niet helemaal normaal zijn... Ik was daar ook niet meteen. meteen hè. Voor mij is dat ook een heel proces geweest. Voor jou is het ook een heel proces geweest. Het ja. is dus ook oké. Okay, we mogen daar vanuit een, 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 een staat van compassie en empathie naar onszelf kijken. En ook naar anderen kijken. Maar ergens is het ook weer, weer die schop die je reed van... ja, maar if nothing changes, nothing changes. Ja. Dus je zal toch echt met je billen van de bank af moeten komen... om ervoor te zorgen dat je iets gaat ondernemen. Mm -hmm. Absoluut. Ja. En weet je, als je, daar, als je dat moeilijk vindt... schakel ook gewoon hulp in. Ik ben daar niet bang voor. Ik heb mensen die gewoon 20, 30 jaar... misschien wel soms 40 jaar met enorme klachten lopen. En ik zeg niet dat ik dan... Uh, um, al hun klachten ga oplossen. Maar die mensen... Over het algemeen zeggen ze ook tegen mij: Ik ben gewoon in een paar weken tijd ben ik een ander mens. En dat schept natuurlijk wel een perspectief voor hun, voor hun toekomst. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze alle klachten meteen. Hè, dat ze van alle klachten af zijn. Maar al kunnen we 20% van die klachten er al afhalen binnen een paar weken.
1: Ja, dan moet je nagaan dat je daar 20 jaar geleden mee was. Exact dat. Ja. Ja.
0: Wil jij uh, nog iets uh, delen met de luisteraar of kijker in dit geval? <coughs> uh,
1: nou, ik denk dat uh, hey, eigenlijk ja, het is gewoon alle probeer er met wat jij in staat bent op zo'n moment probeer daar te beginnen en zie elke win als een win, yeah. hoe klein dan ook. En yeah. um, maak ze ook niet groot voor jezelf. Zorg dat er geen teleurstelling op teleurstelling valt. Zorg dat er een win op een win komt en dat je vertrouwen hebt in jezelf, zodat je alleen maar groter en groter kan groeien. voor je cap brain help. Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja. Gewoon echt kleine stapjes, de kleinste stapjes hebben zo'n mooie grote impact. Dus daarin, inderdaad, ook van zie, vier, vier je successen. Ja, absoluut. Uh, ja. Want die zijn zo, zo super belangrijk. Maakt het maakt het ook veel leuker. Als je nooit veert wat je hebt gedaan, zeg maar, dan, waar doen we het dan ook voor? Hè? Ja. Dan blijft het eigenlijk, dan geeft dat uiteindelijk ook weer stress. Ja, ja. <tus> dus dat. Ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het weer een heel ja. leuk gesprek. Ja. En, um, ik ook. Ja, ik ben benieuwd naar ons volgende topic. Waar we het toch over gaan ja, ja Ik ben
1: er ook nu al benieuwd naar. ja, ja.
0: dus um, ja, Ook voor uh, de luisteraar. Voor de kijker. Ik ben uh, ja, super blij dat je weer hebt geluisterd. Uh, dat je misschien meer hebt gekeken. Uh, en uh, dat je hopelijk er zoveel mogelijk uit hebt gehaald voor jezelf. Uh, wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om het erover te hebben. Absoluut. absoluut. We zijn best wel heel erg de diepte ingegaan. Uh, weet ook dat als je vragen hebt of zo, let us know. Uh, ik zal ook heel even de gegevens van Noelle en mijzelf natuurlijk altijd in de show notes plaatsen. En ik zie je sowieso heel graag terug in de volgende podcast-aflevering. Hey.